0: Sí, amigos 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 es eh, la 1.53 de la tarde aquí en el paso Texas Texas, Texas. es viernes julio 16 uh, bienvenidos a <ríe> esta ok bienvenidos a este podcast donde ya les hablo les hablo de cine de series temporadas de premios de la industria etcétera 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 mi nombre es Sergio Muñoz, su fiel, su humilde servidor. Me acabo de aventar un maratoncito, un double feature esta mañana. Mi plan, ok, todos sabemos que los planes cambian, ¿no? Ayer planeaba ir a ver Pick, la nueva película de Nicolas Cage. Me afloje ir a verla en la noche y dije, mejor voy temprano en la mañana y me va a salir más barato el boleto. Pero era película a las 10.50 y dije, me levanto bien temprano, voy al gimnasio. Regreso, me baño, 10.50, estoy listo para ir a ver Big, al cine. Me levanté, me dio huevo ir al gimnasio y me puse a ver Space Jam, un nuevo legado, a New Legacy. <risa> ok, amigos, eh, mi nombre es Sergio Muñoz, como les digo, síganme en Twitter e Instagram, soy como arroba elsergiMunoz, también estoy en Twitch como arroba elsergiMunoz y en TikTok como arroba elsergiMunoz. También estoy en Letterboxd, donde subo. ...todas las películas que estoy viendo las subo a diario y también si se sienten generosos pueden ir a mi Patreon y apoyarme, tengo diferentes beneficios. Hoy más tarde, hoy en la noche, vamos a tener una videollamada a todos los Patreons y yo vamos a hablar de Black Widow, vamos a hablar del final de Loki y obviamente vamos a hablar de Space Jam y lo vamos a hacer en vivo en Twitch para que estén pendientes... Ese y otros beneficios como episodios exclusivos, recomendaciones de episodios por parte de ustedes. Y ver mis cortometrajes, tengo algunos, ya estoy filmando algunos detrás de escenas, tengo un detrás de escenas de, un, de TikTok. Todo eso en Patreon, por si le quieren caer. Así que vamos a hablar de Space Jam, un nuevo legado. Y como siempre a mí me gusta hablar de lo que pensaba de la película antes de verla. Y es que, ok... Yo soy de los que crecí viendo Space Jam, la película con Michael Jordan. Sí. Fue mi infancia. Literal, fue, es una de las películas de mi infancia, la vi una y otra y otra vez. No solo la vi la tele, también la tenía en, blue, en DVD, perdón, la tenía en DVD, la veía una y otra vez. Y como saben muchos de ustedes, yo no solo soy amante del cine, también soy amante del básquetbol. A mí me encanta el básquetbol. Y pues era... Me gustaba ver a Michael Jordan y algunas de las leyendas de aquel entonces de los 90 uh, en Space Jam. Y la disfrutaba mucho. Nunca más la volví a ver. Yo creo que en los últimos siete años no le he vuelto a ver. He oído gente que dicen que no está tan mal. He oído otra gente que dice que está horrible. Eh. Y luego, hace ya algunos años, ya bastantes años, se anunció que iba a haber, se rumoraba que iba a haber una Space Jam 2 con LeBron James. Ya, y estoy hablando de ya fácil, mínimo unos cinco años había anunciado esto. Ya, al fin, eh, se filmó la película. No sé si esta pertenece al grupo de películas que se retrasó el año pasado, pero al fin llegó Space Jam. No le tenía mucha esperanza, honestamente, pero dije, bueno, vamos a ver. Tampoco es como que algo que, para que llegue a los Oscars, pero pues a ver, algo entretenido, ¿no? Um, salió el tráiler y dije, oh, se ve bien. Las primeras imágenes indicaban que al menos en animación iba a ser algo bastante bien. En gráficos, eh, lo, lo técnico iba a estar muy bien. Y era de ver si lo demás, la historia, dirección, iba a estar bien. Y en el fin, pude ver la película. Honestamente, no tenía ganas de verla en cines. La vi en HBO Max. Afortunadamente, acá, por suerte en Estados Unidos, se estrenó en HBO Max. La vi en HBO Max. Y puedo decir que... Hijo su pinche madre, cabrón. <ríe> ¡Qué mala película! ¡Qué mala película en serio y ¡Qué triste! Space Jam 2 sigue la historia de LeBron James y su hijo. La relación entre estos dos personajes, ¿no? El, el hijo de LeBron... Dom, creo que se llama. Uh, él quiere... Le gustan los videojuegos, le apasionan los videojuegos. Quiere hacer su propio videojuego. Pero LeBron James... LeBron le exige que deje los videojuegos y se dedique al básquetbol. Y de esto un pequeño... Tenemos una escena al inicio donde LeBron que empieza a jugar a, no sé, al a Nintendo, creo que es Nintendo, ya me estoy viendo como un señor, al Nintendo, y después le dice, no, deja eso, mejor dedícate al básquetbol, y luego ya vemos una secuencia donde nos muestran su carrera, y, y gracias a eso es que, dejó, gracias a que dejó los videojuegos, pudo ser la leyenda que es en el básquetbol. Y lo mismo él quiere para su hijo. Luego, este, la Warner Brothers. Este, después nos presentan al villano, eh, Don Chittle, Don Cheto, como le dice Luisa. Um, Quien es un algoritmo dentro del servidor o el serververse. ¿Por qué le dicen serververse? O sea, es que la película está muy self-conscious, o sea está muy consciente de sí misma tanto que le ponen el, el verso como ahora está lo de los multiversos de moda desde Spider-Man, to, the Spider-Verse y ahora viene Marvel y ahora todo y combinar ahora como Ready Player One o Lego que ahora es combinar todas las franquicias eh, este servidor no solo se llama el Warner Servers se llama el Warner Serververse o sea el Serviverso <ríe> qué mamada güey bueno en fin en el servidor hay un algoritmo que es el rey del algoritmo ahí, que es el personaje Don Shield que controla todo ahí. Um, y este, invita a Warner Brothers. Es el, 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 el Don Shield es como que el jefe del servidor. Pero le estoy diciendo, él es el algoritmo, ni siquiera es una persona física, es un algoritmo dentro del servidor. Um, después Lebron, Warner Brothers le habla a Lebron James para, no entendí exactamente qué, para que formara parte del... Warner Bros. 3000 Y luego le dicen que puede Combatir a Batman Puede ser parte del universo Harry Potter De Game of Thrones Pero no entendí ni un carajo Que era esa idea del Warner Bros. Querían hacer un videojuego con él eh, ¿Querían hacer un videojuego? ¿O querían hacer una franquicia con él? ¿O querían hacer esto? Que eso es Space Jam No sé si era una autorreferencia a sí mismos Porque, oh, esta película está llena de referencias A lo pendejo No solo al cine Sino incluso también a cosas de la NBA um, Pero no sé No entendí para qué era y obviamente Lebron no acepta, dice que no, que eso lo va a extraer del básquetbol, la puta madre. Este, se van y, su, y él, por, por cierto, él lleva a su hijo a la junta, no sé por qué, lleva a su hijo a la junta. Este, se van, se medio enojan y la puta madre se meten, se meten literal a la habitación donde están todos los servidores de Warner. Así, estilo... ...este Ben Affleck en Batman contra Superman... ...se mete así al cuartito... ...y saca la información en la mansión de... ...del ex Luthor... ...así, ah, se meten a un cuartito... ...para, met, para sacar... ...no, para sacar nada, no, nomás se meten a los servidores... ...y ahí ellos son raptados... ...y entran al, al servidor... Al, ...al serververse de Warner... ...y pues... este ...Don Chirul secuestra al hijo de Lebron... ...y le dice si quieres recuperar a tu hijo... Si quieres recuperarlo, vas a tener que ju- ganarme en un juego de básquetbol. Sí, o sea, miren, les voy a ser honesto. No esperaba una película lógica, ¿sí? No esperaba una película con lógica, sino una película entretenida. Pero vaya que esta película sí se la mama. O sea, sí se la mama. O sea, hay muchas cosas que digo, güey, no mames. Por ejemplo, Don't Shittle. ok, primero que nada, las actuaciones. LeBron James no actúa nada, nada bien. Yo, en honestamente, no me acuerdo cómo actúa Michael Jordan. Pero LeBron, en serio, wow, no actúa nada bien. Y se nota en la edición, se nota todos los momentos. Live action de LeBron, tratan de que no veamos a LeBron. <ríe> en serio, parece... Todos los momentos donde está interactuando en la vida real, como que tratan de que LeBron no aparezca tanto en pantalla. Y la edición está horrible. Todos los aspectos técnicos de esta película cuando se trata de live action son horribles. La fotografía es horrible. Muy oscura, viene la cara. Creo que ni siquiera siento que hayan hecho color grading a la película. Se ve horrible la fotografía. La edición de la película también es muy mala. Las escenas del inicio de live action se ve muy mal. Um, si se fijan, hay una gran diferencia entre... Space Jam, este Space Jam y Space Jam 2. Y es de que Michael Jordan creo que casi todo el tiempo es live action. Es Todo el tiempo es él interactuando con, este, con los Looney Tunes. En cambio aquí en Space Jam 2, cuando LeBron... Casi toda la película, casi todos los momentos donde LeBron interactúa con los Looney Tunes, es él en versión animada. sí. Lo cual permite controlar mejor... La actuación de LeBron O sea, ya nomás es preocuparnos por el voice acting En el cual tampoco es muy bueno Digo, o sea, es un jor de basquetbol Pero hijo de su chingada madre que feo actúa, ¿no? Qué feo actúa Don Schittle es muy bueno actuando Pero tiene un pésimo personaje Un pésimo personaje Un villano que quiere ser el rey del algoritmo O No sé, o sea... Decía que quería lograr algo con Lebrón, porque Lebrón es una gran personalidad y que con Lebrón iba a lograr ser el rey. No, no tiene sentido. Honestamente, no tiene nada de sentido. Um, sí, sí, no, la película, el, el, la escritura de la película, les digo, no espero algo tan complejo, honestamente. Pero es muy absurdo, es un producto. O sea, la película solo se está esforzando por mostrarnos... Toda la propiedad intelectual, todas las referencias a la cultura popular, todas las referencias a la NBA. Y créanme, como alguien, que les digo, como alguien que ama la NBA y el básquetbol, y alguien que ama el cine y que puede captar todas las referencias, es ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el punto todas estas referencias? Solo están para, ¡ay, mira, capté esa referencia! ¡Ah, mira, tal película! ¡Ah, Matrix! ¡Ah, mira, este Harry Potter! ¡Ah, Game of Thrones! o oh, este... ¿cuál otra Este ¡Mad Max! O sea, es un horrible producto. O sea, no hay amor en esto. Y vamos a lo importante, los Looney Tunes. Hijo de su pinche madre. Miren, yo no soy alguien que que es fan de los Looney Tunes, pero sé quiénes son los Looney Tunes. Así como muchos sabemos quién es Mickey Mouse, todos sabemos quién es Bugs Bunny. Todos sabemos cuál es la personalidad de Mickey Mouse, todos sabemos cuál es la personalidad de Bugs Bunny. Aquí no brillan nada los Looney Tunes, nada, hasta aparecen otros Looney Tunes. O sea, no tienen ningún encanto. Y, 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 y hay un gaj, hay un chiste muy recurrente que me gusta, que es la idea de que los Looney Tunes ya están viejos, ya están up, uh, outdated, que ya, nos, ya están pasados de moda, ¿no? Es un chiste recurrente en la película. Y me gusta. Porque es probablemente cierto. es cierto, Hizo un mensaje sobre todos los productos, todas las caricaturas, todas las cosas que hemos visto que pasan de moda. Pero pero Warner le da el trato, la película le, de este, le da el trato a los Looney Tunes sin ningún respeto. Sin, como si en serio sí se creyeran el que ya pasaron de moda. O sea, digo, ok, sí, tal vez los Looney Tunes ya pasaron de moda, pero ok, Warner hagan un trabajo para que los Looney Tunes vuelvan a estar a la moda. Pues no. No, no, este, no logran nada de eso, es solamente un gag. Y les digo, la película los trata como si en realidad ya hubieran pasado de moda. O sea, y lo es gracioso porque hay un momento, les digo, donde hay una reunión donde a LeBron le muestran la idea del Warner 3000. Y hasta el mismo LeBron dice: No, esto es una muy mala idea, esta es una horrible idea. Yo sé que, güey, tú mismo predijiste, tú pudiste haber detenido esta pinche chingada, esta película, güey. Si lo estás deteniendo aquí, lo pudiste haber detenido en la vida real. Y les decía, la película, en serio, en serio, ni siquiera siento que lo intente. O sea, nada más es referencia a esto, referencia a lo otro, miren de lo que somos dueños, somos dueños de Harry Potter, somos dueños de Matrix, referencias a esto, referencias a lo otro. O sea, es muy triste porque la historia, todo está mal hecho, o sea, todo está mal hecho, la, la conexión entre los Looney Tunes y LeBron, que al menos puedo comprarla con Michael Jordan en los Looney Tunes, era divertida, era graciosa, estaba padre. Los personajes reales que tuvimos en la primera aquí no tienen ningún encanto, cero encanto, y no me refiero a LeBron y Michael Jordan probablemente están en las mismas los dos son este, leyendas dentro de sus áreas y probablemente brillan lo que tienen que brillar en sus películas pero me refiero a los secundarios o sea en la pelea teníamos a Bill Murray mamón a Bill pinches Murray y no solo a él teníamos a Wayne Knight quien no recuerda quién es Wayne Knight Wayne Knight es el gordito que se la pasaba buscando a Michael el que el que lo trapa a todos lados y que le dice es el gordito es el gordito Era encantador su personaje, era gracioso, daba risa. Y aquí, en serio, los chistes, porque sí es una comedia, los chistes dan pena ajena. O sea, sí les voy a decir que hubo unos que me dieron risa, pero unos que, hijo, el Notorious P.I.G., no mames, güey. En serio, quiero buscar al ejecutivo de Warner que se le ocurrió esa mamada. Y darle una bola de cachetas. Porque, en serio, ¿por qué? Estoy buscando. Eh, ¿Cuántos? O sea, hay... Esta madre fue escrita por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis escritores. Space Jam tiene seis pinches escritores. Y les digo, otra vez, no espero una evolución de personaje. No pienso que se desarrollen, que aprendan algo. No, que hasta eso si te, meten, te lo forza mi cabrón, del... Sé tú mismo, que no hay que obligar a la gente. Algo que me gustó de la película fue eh, un poquito los stakes de pelear, de que de pelear de jugar, eh, de que LeBron se tiene que enfrentar contra este nuevo equipo. Pero este nuevo equipo, in, nuevo equipo incluye a su hijo. Entonces me gustó un poquito el rumbo hacia donde se dirige, dirigía en ese aspecto. Y luego, pues, te, otra viene el, el, la enseñanza, el mensaje de la película, que es de que sé tú mismo, que no te forcen, su puta madre. Ah, está... está bien. Um, les voy a ser honesto la película ni siquiera me entretuvo al 100%. Tuvo momentos donde me estaba aburriendo. Y no dura mucho, dura hora y media, una hora treinta y algo, creo, dura. Yo estaba que verga cuánto le falta, cuánto le falta. Ah... Um, la, la el juego final, no, pues no, 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 me encantó, eh, siento que los chistes, es gracioso porque ayer hice un Lee en vivo hablando de las películas animadas y, y, bueno, hablé de cuatro películas animadas y puse de ejemplo esas películas de cómo estas películas usaban la animación como un medio para contar historia o historia, rompían reglas, con la animación para contar historias a través de la animación. Y siento que los Looney Tunes se han caracterizado por eso, por ser graciosos, por hacer chistes visuales con la animación. Pero aquí no se ve casi nada de eso. Casi nada de eso está presente en esta película. Los Looney Tunes que conocemos no están aquí. Y no quiero ser de esos puristas que dicen, no, esos no son mis Looney Tunes. Pero no tienen nada de encanto. No tienen nada de encanto. Son solo personajes usados como productos de una compañía gigante. Así se siente toda la película. Así se siente uh, Warner utilizando todos sus personajes, toda su propiedad intelectual desde Game of Thrones, desde Harry... Ya no más faltan los Sopranos, güey. más faltan los Sopranos. Usando todos sus, sus, sus personajes, sus historias, sus sus este propiedades como viles productos para, no sé si HBO Max o no sé qué chingados, pero... Muy lamentable, muy triste. Y y miren, yo siempre he condenado como muchos blockbusters, como muchos estudios, como es Disney, como es Warner, han tratado a sus películas como productos. Como como, yo lo he dicho, o sea, Marvel, eh, Star Wars, son productos. Pero no mamen, o sea, mínimo Disney, mínimo Marvel, mínimo Lucas, la despistan, al menos tratan de contarnos una historia decente. Pero en esta película es, oh, mira esta referencia y mira esta otra referencia y mira esta caricatura y mira esta película por acá, mira cómo combinamos todo. Porque es pura nostalgia barata, pura nostalgia barata, que no quede la historia. Y es gracioso porque aquí las protagonistas son los Looney Tunes y lo que menos utilizan siento que son los Looney Tunes. Ah, pero sí, les digo, en aspectos técnicos... Sí, en un momento del juego, los Looney Tunes son muy bonitos, los gráficos son muy bonitos, pero no me sirve de nada que esté así. Um, de nada me sirve si la película es un fiasco. Todos los aspectos técnicos, cuando están fuera, cuando están en la realidad, horrible. La fotografía se ve tan floja, tan floja, es como si dijeran, ¿dónde se ven los dos actores? Ah, mira, si pon la cámara aquí, aquí mero se ven los dos actores, Ah, pon la cámara, ah, reponle play y ya, acción. O sea, nada de framing, nada iluminación. No se, no se esforzaron en hacer una, una corrección de color decente. La edición. Hay un momento donde está jugando, donde están en la casa de LeBron y están jugando básquet los dos hijos. Y sale llega LeBron, muy mal editado, muy mal actuado. No, amigos, no, no, no. Esta película así increíblemente me dejó de que chales. Es. Es una. Eh, eh, se siente como Brasil. Van a decir, ¡ah, cabrón, Brasil de Terry Gilliam. En el aspecto de que es tan, Se siente tan real. El, la realidad distópica en la que vivimos. En la que. Eh, estos, esto que era arte. Ahora es un producto. O sea, y siempre hemos tenido esta idea. Este. ¿Cómo podemos decir? implícita. De que mucho el arte que se se ha generado durante años, y más en el cine, pues son productos nada más para un estudio. Pero aquí es un estudio diciéndotelo en la cara. Sí, esto es un producto. Y les digo, se parece a Brasil porque en Brasil es este futuro distópico donde es increíble la realidad donde se vive. Y aquí es increíble que íbamos en esta realidad donde se trate al arte, se trate estas creaciones de esta pinche manera los Looney Tunes, a Harry Potter, a Game of Thrones, a todo y luego es tan, tan distópico porque la es, es toda esta secuencia de la, del juego de básquet y luego que de fondo está todo el público y que muchos son personajes de la Warner y son o sea y están horriblemente caracterizados o sea es como una convención es más he visto He visto fotos en convenciones en la Comic Con, por ejemplo, donde los, las personas, los fans, van mejores disfrazados que toda la bola de gente que estaba ahí viendo el juego. O sea, parece eh, de carnaval, de disfraces, fiesta de disfraces, o, o de esos que te, con los que se toman foto afuera de, de en Hollywood Boulevard, así los disfraces bien gachos, o sea, no, 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 es... No solo es mal, es lamentable. Se me hizo una película muy lamentable, en serio. Pero, wow. Wow, wow. Wow, en serio. Así que, bueno, esa es mi opinión de Space Jam, A New Legacy, la cual pueden ver en cines, está en cines en toda Latinoamérica, en todo el mundo, creo. Y está en HBO Max en Estados Unidos, por si quieren ahorrarse el boleto de avión. El boleto de (risa) avión. El boleto del cine y, ¿tienen HBO Max? Pues, véanla en la HBO Max. O sea, aunque créanme, si tiene HBO Max, creo que hay mejores cosas que pueden ver que esta madre. Uh, pero sí, síganme en Twitter, en Instagram, y en Twitch y en TikTok como arroba Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y en Patreon, por si quieren caerle a Patreon. Y también les voy a pedir de favor que vayan a Apple, uh, Apple Podcast y denle una buena review a este podcast, este bonito podcast que se llama Está OK, vayan a Está OK en Apple Podcast. Busquen Está OK, vayan hasta mero, mero abajo y dejen un rating, una calificación, por favor. Así que, mis amigos, muchas gracias por escuchar esta lamentable opinión de Space Jam. Bye.